1: Смотри-ка, еще одно скучное издание у латвийской фотографии. Эта надпись красуется на обложке издания года журнала «Фотокварталс». Латвийская фотография 2022. Действительно ли так скучна латвийская фотография? На этот вопрос нам сегодня ответит редактор журнала «Фотокварталс» Арнис Балчус. Он гость в студии. Здравствуйте, Арнис. Здравствуйте. Канадский фотограф Эмбер Бракен, победитель конкурса World Press Photo в 2022 году. Она стала всего пятой женщиной, получившей престижный титул. К тому же впервые за 67-летнюю историю этого конкурса мирового пресс-фото был отдан фотографии, где совсем нет людей. Снимок был снят рядом с бывшей школой-интернатом для индейских детей. И снимок этот был опубликован в газете The New York. Times. Что думает о победителях этого конкурса Арнис Балчус, мы узнаем также сегодня в ходе этой программы, которую проведу я, Марина Ковалева, за операторским пультом Андрей Волков. По традиции в начале программы краткий обзор некоторых публикаций. «Человеческое внимание из-за влияния технологий так изношено. Постоянно открыто по 10 окон в компьютере или на экране телефона. У меня есть чувство, что эти 10 окон открыты в моем мозгу, и это недолгосрочная модель», признался журналу ИР Томас Пилдыгович, исследователь вопросов международной безопасности. Ему 25 лет. До начала войны в Украине у Томаса в Инстаграме было около 700 фолловеров. А после того, как он начал писать о происходящем в Украине, их число выросло до 30 тысяч. Сейчас Томас Пилдыгович комментирует вопросы внешней политики на канале латвийского радио «Радио Пеце» и в подкасте журнала «Ир». Арскотс. В статье рассказывается о том, как Томас рос в семье потомственного дипломата об учебе в Латвии, в США и в Лондоне, о том, каково это учиться в Кембридже, а сейчас не только работать в трех местах, но и в докторантуре, писать докторскую о нападениях России в Украине и Грузии. На каверзный вопрос журнала «Ир», «Как и когда закончится война в Украине», Томас Пилдыгович ответил следующее. Единственный путь к долгосрочному миру, если Украине будет дано все необходимое на то, чтобы не только противостоять агрессии, но и отвоевать свои территории. А еще, чтобы в самой России была достигнута критическая масса павших. И лед тронулся изнутри. В регионах, где Путин мобилизовал много новобранцев и где прослеживаются признаки этнической чистки, как, например, в Дагестане, уже начинаются бунты, добавил Томас. В армии 21 века все решают профессионалы. Статья по таким заголовкам опубликована в журнале «Открытый город». В ней бывший командир национальных вооруженных сил Юрис Маклаковс отвечает на вопрос, почему не поддерживает ведение в Латвии обязательной воинской службы, называет сильные стороны латвийской армии, например, постоянное наращивание боевого потенциала, а также признается, что с трудом верит в чисто военную победу Украины над Россией. Победить страну, у которой ядерное оружие, крайне трудно, почти невозможно, полагает Маклаков, добавляя, что Крым для Путина – красная линия для применения самых смертельных вооружений. Впрочем, генерал-майор верит, что будут созданы условия для мирных переговоров, и тогда начнется трудный, но все же диалог. «Мне нравится сложное и бесконечное». Под таким заголовком в журнале «Пастейга» опубликована статья о личном жилом пространстве бывшего многолетнего директора Рундельского дворца художника Иман Лансманиса. сознанием дела Иман Лансманис рассказывает, почему для своей трехкомнатной квартиры в обычном доме советской поры выбрал мебель в стиле бидермейр, которая отличается своей функциональностью и отвечает его представлениям о целесообразности. Эта мебель не претенциозна, а потому не образуется слишком большого несоответствия между довольно жалким помещением и красивым предметом. «Красивая и тщательно изготовленная мебель излучает гармонию, покой и анавестник эпохи, когда все вокруг было искусство и только искусство», — заметил господин Ланцманис. Живопись он занимается тут же, в гостиной, доставая мольберт хранящийся в углу. Художник уверен, что наличие просторной мастерской вовсе не является предпосылкой для занятия искусством.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Гость в студии Арнис Балчус, главный редактор журнала «Фотокварталс». Вы только что услышали, господин Лансманис считает, что наличие просторной мастерской вовсе не является предпосылкой для занятий искусством. А современному фотохудожнику нужна ли сейчас просторная фотолаборатория, чтобы творить великое искусство?
0: Ну, это смотря как кому, да. Мне не, мне не нужно. Да, мне нужно просто... Фотоаппарат и спишка, и батареи много, да.
1: И вот сейчас я в руках держу плод, в общем-то, вашего труда. Это книга яркого цвета, такая коралловая, с надписью на латышском. Ре, Вэлвиянс Гарлайцикс из Девомс Парлатвия с фотографию. По-русски это можно перевести двояко. Или вот, это новая скучное Еще одно скучное издание латвийской фотографии, но мне нравится больше возможность второго перевода «Смотри-ка», потому что действительно ее надо открыть, смотреть и всматриваться в те фотографии, которые здесь опубликованы. Вы главный редактор, главный редактор этого особого издания, которое каждый год вы публикуете. Что оно из себя представляет в этом году?
0: Ну в этом году это такой большой крест, или, который можно поставить, наверное, на кладбище латвийской фотографии. Но с другой стороны, конечно, это не только Самирони, а о а самой себе, да. Но это, наверное, и такой большой обзор того, что вообще имеет в виду современная латвийская фотография. И когда я говорю о сам иронии, конечно, это я, я сам про себя тоже. И поскольку я не только редактор, я тоже фотограф э, и и когда я говорю об обзор, это, это уже 12 выпуск журнала, и там мы как бы хотели посмотреть на все того, что произошло за это время. И мы пригласили всех тех, которые участвовали до сих пор, тоже участвовать в этом издании. Ну и, конечно, где-то половина из них, можно сказать, является очень активными фотографами и наверняка может нести ну, флаг под названием «Латвийская фотография».
1: 50 фотографов, по два вопроса каждому, 128 страниц, эссе, всего 200 экземпляров. Но почему вы сказали, что это все-таки крест на латвийской фотографии?
0: Ну, просто после этого уже не знаю, что делать с этим журналом, если так э, смотреть. И, с другой стороны, по потому что э, у него дизайн тоже такой интересный, с крестиками. И я как-то задумался, что это напоминает... Э, на русском это хорошо звучит, поставить крест. Да.
1: Э, крест не везде. Я объясню нашим э, э, слушателям и будущим читателям этого журнала. Ты открываешь, 50 фотографов заявлено. Большинство фотографий этих э, мастеров представлено, но есть некоторые фамилии. Ты открываешь страницу, а там реально только крест но это не просто крест, это отсылка. Отсылка к какому-то конкретному номеру э, журнала, издания, точнее, э, фотография, латвийская фотография конкретному году. Я, например, не расценила это как крест. Я подумала, что это как в среде сейчас все очень так взаимосвязано. Это отсылка от печатного издания, которых на нашем э, медиаполе становится все меньше и меньше и меньше отсылка к дигитальному, к цифровому изданию, к вашему интернет-порталу фотокварталс.лв, где ты уже можешь найти по ссылке конкретную фотографию и рассмотреть ее, возможно, лучше. То есть это не было такое, как взаимодействие двух медиапродуктов?
0: Не совсем, не совсем, да. Там что, просто там есть, конечно имя, фамилия, и тогда есть, скажем, референция на то издание, где они показывали, скажем, в этом предыдущем в годе, скажем, ну, некоторым там, два года назад, некоторому 2011 году, когда, когда был первый номер. Ну, мы всеми спросили, да, два вопроса и прислать три снимки. Ну, конечно, они все прислали. Некоторые уже в пенсии, некоторые просто не, не занимаются фотографией, а не, некоторые просто не прислали по каким-то причинам.
1: Но вам очень захотелось, несмотря на то, что они не прислали свои фотографии, чтобы они были представлены э, да, в этом да. альбоме? Просто,
0: э, ну, это тоже рассказывает о среде, что происходит, что бывает, что люди приходят, уходят. И, наверное, есть и другие причины, почему они там нет. Иногда персональные, конечно, тоже. Но, но просто это да, такой образ, чтобы показать, что происходит. И это, конечно, всегда ну, такой, скажем, рассказ о латвийских фотографиях, он не полноценный а в каком-то мере. Ты когда всегда кого-то выбираешь и не выбираешь, но тут как бы показали хоть всех тех, которые участвуют за эти уже 12 лет.
1: Можно посмотреть на это позитивно, что это не совсем крест, это как письмо, как конверт, пишите письма. Да, ну, я, я крест,
0: конечно, думаю более символически и, наверное, не, не о конкретных авторах, но как бы о всей латвийской фотографии. Что он дает какой-то такой, ну, как бы, ну, самарий, как бы, ну. Да. Э
1: Обобщение такое, как тому труду, который был проделан за эти последние, если не ошибаюсь, одиннадцать лет. Да. А давайте теперь все-таки поговорим о конкретных работах, о конкретных мастерах, то что это интересно. Ну, начинается, открываешь альбом, что ты видишь Арнис Балчус три его работы. Но я думаю, это не только потому, что вы главный редактор, это просто совпало вот по алфавиту. алфавиту. Да, у нас да.
0: просто не было с буквой А никого. Да. Но За это время.
1: Знаете, когда я открыла, у меня мурашки по спине пробежали, потому что первая фотография, попытаюсь объяснить, во-первых, это фотография 2022 года, можно даже на дату не смотреть. Это девушка э, на фоне какой-то стены, на которой мы видим наклеенные листы. «Слава героям!» «I stand with Ukraine!» «Путин убийца!» «Нет войне!» "Стоп pouring Украин". Донайте, плиз. Каждый ваш евро э, посылает русский военный корабль на и три звездочки. И на фоне вот этой стены девушка, которая в руках держит плакат. Хватит нам уже не отмыться. Девушка, это надо видеть. Лицо это все в крови. Девушка в белой одежде. Фотография. Черно-белая, с очень выразительными белыми глазами. Уже в марте была снята эта фотография, как сказал мне Арнис, и вот этот посыл хватит нам уже не отмыться. Я думаю, что сегодня очевидно это так, и нам, я думаю, это русским. Расскажите историю этой фотографии, как вы сделали этот снимок.
0: Это девочка из России, она гражданская Российской Федерации. Она тут приехала уже до войны вместе с мужем. И, после... И я ее встретил один из протестов, по-моему, я уже дату не помню, но самый большой, один из первых протестов. Она стояла с плакатом, где была надпись я гражданинка Российской Федерации, я не поддерживаю Путина, я не поддерживаю войну. И я снял его, поставил в Инстаграме, и через некоторое время она меня нашла, по-моему, написала, что вот у нее есть идея тоже сделать такой маленький перформанс у посольства России. И пригласила, мы встретились, ну, чуть-чуть дальше подружились, и я снял эту фотку, и, конечно, ну да, то, что это уже в то время было, может, в каком-то мере связано только с, с гражданами России или с русскими из России, но сейчас, конечно, мы видим, что мы можем говорить, что уже нет отметиться всем тем, которым, наверное, русский родной язык тоже, и это касается не только России, и, но ну, и всех других Тень, К сожалению, да.
1: Тень пала на всех. На всех, кто говорит на русском языке. Это очевидно, мы это ощущаем. Я думаю, каждый из нас, живущий не только в Латвии, но и в других странах. Но когда вы решали, кого из этих протестующих снимок... Ведь что-то вас зацепило конкретно в этой девушке. Ведь наверняка не только эта надпись.
0: Нет, ну, мне, Это конечно, тоже... как фотограф, всегда интересовала, ну, может, такие не очень очевидные проблемы. А, то есть, ну, мы, а, и из контекста войны, конечно, все, как бы, ясно черно-белое, но, но интересно и то, что как происходит, скажем, тут с другими, ну, которые не, не латыши и, и не, не украинцы. И, конечно, им, наверное, нелегко было в первый день определиться некоторым, наверное, и потом, и как себя чувствует того, что все-таки, ну, тебя тоже считают виноватым в этом, несмотря на то, что, ну, какая твоя позиция. И, и меня интересуют всякие такие, ну, как бы, там, где не всегда все, ну, как бы, понятно, или не, не те темы на которых, скажем, мы можем читать СМИ, Скажем, у меня был да, проект, который я делал а, про парк победы. Кстати, у книги тоже вышло уже несколько лет назад. Я делал а, проект про Зилупе, который тоже является довольно таким интересным местом а, в нашей. Так что и, если смотреть на эти снимки, которые тоже расположены. Каждый мог выбрать три снимки. Я тоже выбрал три, три такие главные темы, которые у меня интересны, которые тоже, может быть, в каком-то мере разные, но. Но они тоже не всегда типичные, да.
1: Да, очень шокирующе, потому что открываешь альбом: слева фотография, о которой мы уже рассказали, а справа как бы поделикатнее. Это Вагина. Сейчас, наверное, этим никого уже не удивишь, но там татуировка Гуччи, э, там пирсинг, там э, руки девушки, на которой татуировки Love, жизнь, life, э, любовь, dead, lost. Вот эта тема, это что вы хотели этим сказать?
0: Ну, это, наверное, не всегда можно ответить, даже не, не стоит, что я, я хотел сказать, но это, наверное, характеризует мою одну тему, где я все-таки мне интересный человек, интересный интимитет, и, и такие очень, как бы, ну, тоже, даже не знаю, как вы сказать, забавные вещи в таком скучном, ежедневном пространстве. И, ну, конечно, она снимок здесь черно-белый, как все снимки в этой книге, но он довольно, я бы сказал, колоритный. И мне, конечно, нравилось, как, как он контрастует с, с двумя другими снегами тоже.
1: Да, это... то есть он,
0: конечно, дает моё интерес к теме, всё, что связано с эротикой, с сексом, можно так сказать, но, но в то же время и да, делает контраст.
1: Да, очень сильный контраст. Но я поймала себя на мысли о том, что еще знаете, сколько, 25 лет назад я подумала о том, о конечно, это говорит о э, человеке, о том обществе, в котором мы живем, о том интересе, о состоянии, наверное, ментальности и того человека, который так оформляет свою интимную зону. Но и, возможно, говорит о нашем обществе, о том, э, для кого это делается. Ведь это тоже важный вопрос.
0: Да, вот ну поэтому я не хотел сказать... Почему я это сделал? Это, конечно, у этого снимка особенно есть много возможностей, как его интерпретировать.
1: Да, через какие-то личные истории, потому что, повторяю, еще 25 лет назад, когда мы только-только, страна становилась свободной, мне рассказывали историю, как одна приличная девушка, которая закончила университет, общалась, казалось бы, с таким же приличным, и он и приличным человеком, и какие-то там разногласия пошли, и один там из упреков был о том, да, как-то тут скучновато, почему там нету сердечка на вот этом месте, как-то было бы, наверное, поинтереснее, и тогда ты думаешь, какие же потребности э, есть у людей в современном обществе, и что, возможно, эти потребности диктует а медиа, вот это пространство, мир, то, что люди видят, но ну, в, в том году, наверное, это были еще какие-то эротические журналы, наверное, не более того. А давайте послушаем, что думают о латвийской фотографии посетители презентации этой книги, которая состоялась 17 ноября незадолго до праздника. Послушайте, я специально пока не наложила перевод, чтобы вы послушали, как это было эмоционально.
0: Кадеты, тёщи от латвийских <реклама> фотографии
1: Молодец, латвийская фотографии. Редзган Гарлайциг. Полезарный, мне сейчас таился вижу, что Катцик интересанту, это я, целосто лабаку. Мамка,
0: юз домаец.
1: Из домаец ладно, с фотографир да, патика, ладно, весь там,
0: тут
1: ну, это, конечно, скандалы, как Пелая, как Айнава. Но это будет хорошо поэтистично, и, конечно же, это будет хорошо. Но я думаю, что так мы живем климатом, так мы живем
0: культуре. Что ты думаешь по латвии фотографии? Мне
1: кажется, это очень он до сирфорши, вот маленькая, во як тая это было интереснотак, и я
0: снепорастак, Непаразд, арта дука kā он, 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 уторитади. Над
1: скаидер не ну, я все-таки переведу. Здесь сам, я так понимаю, Арнис опрашивала посетителей этой выставки, что они думают о латвийской фотографии. Как тебе кажется наша латвийская фотография? И вот люди отвечают. Один говорит, что мне кажется, что она достаточно скучная, и спасибо Арнису, он делает ее хоть какой-то интересной. Надеемся, на лучшее. Другой отвечает, а я думаю, что латвийская фотография такая же, как и латышский народ. Это почти как на выборах. Мы выбираем то, что отражает нас самих, и фотографии такие, как мы сами, и есть какой-то, ну, стандарт, как серый пейзаж, но это и поэтично, это и хорошо, но при этом может быть и скучновато, то, в каком климате, но ну, мы живем в такой культуре, в таком климате. Кстати, как вы согласны, что это является, как бы, нашим э, знакомыми латышской фотографии, сероватый пейзаж, и, э, или... или... нет...
0: Конечно, но не только фотографии, все, искусство, общая жизнь, то, как мы вообще что делаем, все, конечно, довольно скучно, серовато, мы тоскуем чего то не знаю почему, и, и все, чтобы было так, ну, нам не очень нравится, когда нас как бы об этом напоминают, и если кто-то там делает что вот. Ну давайте там сейчас пояче что-то будет, или сейчас выходим из этой рамы и давай делаем что-то другое. Ну это не особенно любит, да. Лучше все, чтобы было так, как всегда. А, так да... Что фотография это не исключение.
1: Да, одна девушка сказала сейчас во время этой записи, что да, наша фотография ей кажется, что она свободна, и это здорово. Но, как ей кажется, фотография наша латвийская должна включать больше искусства, какого-то творчества, чтобы она была еще более интереснее и выглядела более необычно. Но вот еще вас один человек похвалил, что латвийская фотография, благодаря именно вот Арнису, такая необычная, с перчинкой. В ней есть четкие стилистические черты, и она такая не. Непри... Приглаженная, получается, с обнаженным нервом. Вот э, в этом альбоме мне э, тоже, так скажем, зацепила э, вот эта фотография Элины Сэмоне. Э, про нее э, написал также э, в своем эссе э, Сергей Круг. Элина Семене, там три снимка на одном, там девушка, э, рука девушки с вырезанным на ней именем. Это не татуировка, это вырезанное имя. Э, и э, крупным планом часть лица, из носа как будто видно, как течет кровь по зубам. Довольно все это выглядит так брутально, я бы сказала, фотография, повторяю, черно-белая. Но э, вот эта художница, чем она вам интересна? Почему ее вы приглашаете к сотрудничеству?
0: Ну, конечно, не только, что она у меня подруга является, ну, хорошей, но и то, что она, наверное, из редких э, примеров э, авторов, которые, ну, как бы делают что-нибудь поярче, да, что это не, не серии пейзажи или там какое-то, ну, искание чего-то в себе, не понимать чего, но это такое, да, ярче, бить по зубам зрителю, говорить и не только там через какие-то цвета о своих проблемах но напрямую. и да там конечно есть много крови иногда много переживаний много травм и это ну, поскольку я знаю лично конечно и связано с личной жизнью тоже. Ну, ну ну конечно, мы, мы смотрим, как обычно латвийские фотографии, не только фотографии, наверное, и в живописи, или в других это обычно ты говоришь очень так поэтично об этом, ну, через там какие-то там, не знаю черно-белые, скажем, пейзажи и там серенькие, и, и все такое, но она просто как бы в кулак, в лоб, вот так и есть. Вот смотрите.
1: Мне очень понравилось, как в этом эссе для этого издания написал Сергей Круг. Если это и просто рассказ о мазохизме, сергей круг дает понять что видимо это сделано э, там, или выпил человек что то или употребил что то и потом может совершить такие действия как вырезать свое имя на собственной руке но в данном случае это не важно. повторю если это и просто рассказ о мазохизме то это не умаляет призыва порефлектировать о жизненном опыте молодого поколения о том что происходит за кулисами а не на публичной сцене репортажей журналистов общественных СМИ. Здесь Сергей Круг хорошо прошелся по нам, по журналистам, когда мы так все приглаживаем, и иногда даже просто мы не видим то, что происходит, чем живут те же молодые люди. Посмотрел на эту фотографию и подумал, да, а что мы можем дать этим людям, о чем рассказать в нашем эфире молодым, не проходим ли мы мимо их проблем? Почему они ведут себя именно так и потом делают такие снимки? Как...
0: Ну, да. Ну, конечно, наверное, об этом не так уж много говорят, но молодые люди, очень даже молодые, режут себя, да. И это не всегда, что ты хочешь как бы совершить самоубийство. но ну, это ты как бы, да, тебе это дает какое-то утешение иногда
1: а вот послание такой фотографии для людей которые вне этой среды оно в чем может заключаться вот одна из интерпретаций на ваш взгляд
0: Ну, посмотри что происходит просто что то чтобы показать и что потом вот, не пройди про со знать Или... что есть такое вообще да. это даже ну может даже там нету очень ну там большого философического скажем концепта но это просто посмотрите что -то. это такое тоже является фактом то это просто есть. Но это как СМИ, тоже же иногда просто это новость. Это сам думай, о чем это и почему.
1: Да, это хорошее сравнение, которое вы сейчас э, привели. Ну и вообще говоря о нашем обществе, которое социализация стремится к такому э, как бы унифицированному людей. Э, одна из работ тоже об этом, которая опубликована в альбоме, я сейчас говорю по работе Анды Магоны двойняшки, именно двойняшки, да, не близнецы, две женщины. тоже редко, когда увидишь полностью голышом стоят рядом не просто две женщины, а две сестры.
0: Ну они не сестры, но они да.
1: не сестры, да? Да, Это... да? а почему такое название?
0: Ну оно... они наверное сестры, ну скажем так, таком тоже в эмоциональном, эмоциональном смысле. Это одна из авторов, да, сама себя фотографирует с другой э, женщиной в течение многих год, И одна из них, ну, не автор, а другая тоже в таком интересном процессе трансформации, где она с женщиной, ну, как бы, более-менее становится похожей на мужчину. И да, это просто, можно сказать, такая документация, когда, когда, когда они встречаются. Поскольку одна из них живет, как я знаю, в Берлине.
1: А, ясно, потому что я, значит, видимо, не поняла. Это хороший поняла. проект, да. Да, это очень интересный очень проект.
0: Такой, ну, там ничего так, чересчур чур концептуального или сложного нету.
1: Потому что я прочитала Сергей Круг и поняла немножко не так. Я подумала, что если это кровные родственники, то важно показать, что они могут отличаться, несмотря на то, что они как двойняшки, но что они отличаются и физически, и, соответственно, ясно, что они отличаются там-то там, и ментально, и так далее. Но может быть, это речь была... да. интерпретации интерпретация, потому что он обращает внимание на то, что вот этот портрет, полный рост, это скорее характерно для медицинской антропологии, а тут это художественная фотография, и такое ну, редко ну, как да, увидишь.
0: Но, но все эти примеры говорят о том, что иногда просто э, хорошо или как бы эффективно просто снять что-нибудь тебя не надо через черт там думать или там не знаю конструировать что-нибудь, но просто покажи, как есть.
1: Да, по-моему, один и из... это
0: уже тогда будет искусство.
1: Один да. из ваших авторов, который не помню, по-моему, коров снимал, да, корову и рядом крестьянина, и который считает, что если эта фотография истинная, ну такая честная, правдивая то она и будет нужна, то есть не нужна какая-то искусственная идея, постановочный кадр, чтобы произвести какое то воздействие на зрителя. Честно, вот тебе корова, вот тебе крестьянин, у него такой взгляд и такой какой-то ракурс у этой коровы, что ты уже понимаешь труд, который стоит за каждой кружкой молока. А, кстати, Рейнис Хоффманис, еще одна работа, вот смотришь, это как трубы, просто трубы. Yeah. Она меня так зацепила, я понять не могу, почему, в чем секрет.
0: Кстати, у него сейчас выставка в галерее ИССП, Берга Базарс, можно посмотреть, только что открылась, и он просто тоже снимает такие, ну, как бы сказать, странные вещи, в всяких пространств, я думаю, тут... В радио тоже, наверное, есть такие места, где изначально не было предусмотрено, что там будет идти какая-то канализация, какие-то трубы, либо там, не знаю, проводы, и, ну, тогда, когда, ну, как бы время идет, надо что-то сделать, ну, ты, ты строишь, как строишь, и это просто выглядит как такой сериализм, или ну...
1: Это действительно, каждый бы мог спуститься в подвал дома, посмотреть на какие-то трубы или какое-то теплопредприятие, теплоснабжение. Но э, невероятно, ты видишь, что это просто художественная работа.
0: Да, ну, ну то, то и является как бы, искусством фотографии. Это увидеть и, и фиксировать какую-то прелесть... В этой скучной жизни, которой мы все живем, да? А... <смех> Показать просто ежедневную жизнь, эм, как она может тоже быть прекрасна и интересна, и удивительно.
1: Одна из ваших авторов, Луиза Нэшберт э, написала, что в какой-то момент она поняла, что вот этот фотообраз в ее жизни себя исчерпал. Что ее так стало раздражать, зависимость общества от этой реальности созданы именно медиа, особенно то, что именно фото стали вот в этом центре вот этой позиции. Сейчас не слишком ли много фотографий, изображений в смартфонах, в социальных сетях. Вот мы, журналисты, например, тоже страшно недовольны, что так много блогеров, и нам как-то всем становится уже тесно, неудобно, мы не понимаем, как жить в этой реальности. А как чувствуют себя фотомастера, когда полно всяких фотообразов из всех щелей лезет? И... Я бы
0: опять сравнил, что это не проблема только фотографий. Сейчас везде дерьма много, да, и мы тоже делаем очень много, ну... То, что мы едим, кушаем, что мы от себя оставляем, что мы строим, что мы покупаем и потом выбрасываем. фотографии, конечно, тоже там очень много всего, всякого, и мы уже привыкли это тоже использовать и дать жизнь там, не знаю, 24 часа этому снимку, максимум, да, если мы куда-то кладем в Инстаграм, скажем, в социальные сети. Так что, ну, это, наверное, просто так есть. И что там с этой поделать, я не знаю, у меня нет ответа. Но, с другой стороны, ты тоже можешь на это все как бы массу э, ну, выделиться и что-то показать, если у тебя есть что-нибудь в голове и в сердце, да? просто, ну, да.
1: Вы всем задавали вопрос, один вопрос, что вы делали за последние 10 лет, очень интересно прочитать, у кого какие там достижения, кто-то вообще не отвечал пространно на этот вопрос. Но главный, мне кажется, вопрос, это какой смысл фотографировать? вот зачем снимать? Вот с, с, вы сами как ответили бы на этот вопрос?
0: Да, я там ответил, что это для меня открывает э, как бы двери на всякие мира. Да?
1: Разные миры. Разные миры, да.
0: Да. И это, я думаю, тоже в буквальном смысле, что фотографии мне открыла всякие. И я, я, и, ну, это, я иногда сравниваю, что мне не надо идти там на спектакль Херманиса, да, потому что я это мир могу с камеры открывать, да. Я... я проникая в всякие очень странные места, и в стране субкультуры, и я это вижу своими глазами, и это все происходит по-настоящему. Да? Мне театр иногда ну, не нужен, да? поэтому...
1: Как вам мнение Томса Харио, который проводит такой параллель с нашей памятью, что, не дай бог, память пропадет, и что тогда останется? Вот для этого и надо снимать, чтобы была хотя бы фотография, потому что иначе пропадет весь смысл всего, что было сконструировано в ходе своей жизни. Пропадет весь этот нарратив, так как душу нашу составляют опыт и воспоминания. Это слова Томса Харьо. Как вы считаете, это ну, важно?
0: Для меня, если я снял, я... Обычно вспомню тоже, и если я, скажем, возвращаюсь с фотографии, я снял очень много лет назад, тогда я вспоминаю людей, и, и что, ну, даже момент иногда, но если не снял, это пропадает, и, конечно, я тоже забываю лица людей, и, наверное, буду еще больше забывать, поскольку ну, все стареем, и память не такая». Ну, фотографии помогают, конечно. Это как каких то фильмов, что ты снимаешь, чтобы вспомнить, если у тебя есть такой, не знаю, Альцхеммер. Но у меня пока нету, да? Как я знаю. Но все-таки фотографии, может быть, даже очень утилитарная уль ультар вещь и помогать тебе в жизнедневной жизни тоже.
1: Да, ну, хотя, как одна тоже из ваших авторов отметила, ну, если у тебя память пропадет, то уже тебе все равно, наверное, и фотография это не спасет. Ну, да.
0: Ну, может... Тогда уже как бы...
1: Андрес, может, да. Андрес Козловскис, еще один очень известный, конечно, наш фотограф, много сотрудничал и с журналом «Рига Вот он признается, что иногда, чтобы вот насладиться чем-то, что ты увидел, что тебя заинтересовало в жизни, лучше как раз-таки камеру, возможно, и отложить, потому что тебя настолько отвлекает. Это каждый человек, который в поездках был, пробежил, пока все сфотографировал момент наслаждения потерял ну, или по нет
0: пойди скажи это как поставь телефон да иди прогуляйся без телефона ну кто это умеет тому медаль да
1: О -о -о -о. отлично я думаю что сейчас практически наверное никто не сможет уже какие-то все просто если что-то не сфотографировал то нет ну что ж это мы прошлись по некоторым работам по изданию которое 200 экземпляров его еще можно приобрести а потом его по секрету скажу и выкладывают на портале ⁇ Фотоквартал с ЛВ ⁇ что происходит в латвийской фотографии. Очень интересно почитать СС и ознакомиться со всеми работами. Ну вот, мы упомянули сегодня конкурс. Результаты были объявлены весной, но вот так вот впервые за этот год я разговариваю с профессиональным фотографом, и мне интересно ваше мнение. Впервые за 67-летнюю историю существования международного фотоконкурса WordPress Photo победила фотография, на которой вообще нет э, людей. Ее э, сняла женщина, канадский фотограф Эмбер Бракен. Э, и она... Э, это такая тема. Снимок снят рядом с бывшей школой-интернатом для индейских детей. Э, снимок был опубликован в The New York Times. И если посмотреть, э, там... Произошли страшные вещи в этой школе, было найдено 215 безымянных могил в Британской Колумбии рядом с этой школой. И, в принципе, дети погибали по разным там причинам, и на этом снимке просто как такая дорога, крест, на крестах одежда, да? и ты понимаешь что это о людях, но самих людей это нет. Вот Какое впечатление у вас оставила эта фотография победитель?
0: Ну, я, наверное, думал не только о этой фотографии, но вообще о конкурсе как таковым, поскольку, ну, наверное, надо учесть меня того, того, что все эти снимки были, наверное, сделаны в 2021 году, год, когда была пандемия. Значит, с ну, такой точки зрения западного... Зрителя вообще ничего особенного не произошло. Людей снимали, наверное, не так уж много. Ну, а больших как бы, мероприятий не было. ну, наверное, есть повод, ну, все-таки скандал нужен какой-то, да, чтобы нас вообще заметили. Ну, значит, даем приз фотографии без людей. Ну, чтобы еще было что-то, что не было, ну, еще женщины можем дать тогда. Ну, я, конечно, говорю шутка шуткой чуть-чуть цинично, но если смотреть исторически вообще, какие фотографии обычно выигрывают, это всегда горячие точки. И очень часто, из, смотря из зрения такого западного зрителя, мы, конечно, знаем, что наверняка в этом году, ну, то есть уже в, в следующем году выигрывают фотографии из Украины, наверняка. И, ну... Ну да, До, ну, 20, в двадцать первом году просто так было, что ничего не было другого, наверное.
1: То есть вас эта фотография чисто как профессионально не впечатлила? Только честно скажите.
0: Нет, ну без контекста, конечно, но это уже другой вопрос. Как мы вообще восприменяем фотографии, что какой-то контекст, подпись и все такое играет, наверное, влияет на то, что как мы это воспринимаем. Ну без этого, конечно, это просто просто такой пейзажный снимок. Ну, конечно, не о том речь. Ну, речь, наверное, о том, что то, что ничего в западном мире в 2021 году не произошло, был было, было поводом, чтобы ну, вообще что-то иное посмотреть и дать приз тем, которым иначе вообще никаких вариантов нет. Да? Если бы в этом году в Индии то же самое произошло, ну, их бы, ну, не знаю, даже топ-10 бы, наверное, не были. Да?
1: Я вообще вам благодарна за ваш честный ответ. Потому что я думала, что вы будете нахваливать, найдете сильные стороны и так далее. Но на самом деле, если посмотреть результаты фотоконкурса предыдущего года, там намного более сильные работы. Там тоже, конечно, можно было предположить, что победит фотография на тему пандемии. Но вот эти вот к крылья ангела, по-моему, так называлась эта работа, такой большой целлофановый какой-то пакет, который одевали на больного э коронавирусом, чтобы его кто-то мог обнять из близких, потому что он уже хотел, но ну, чтобы хоть кто-то дотронулся или хотя бы медсестра подойти, да. Но я считаю, что тот снимок был, конечно, гениальный. А здесь, да, и феминистская повестка, что женщина должна победить, и снимок, да, хорошая фотография, но вот так, чтобы как открыл, и вот у тебя мурашки по коже пробежали. Хотя, может быть, потому что у нас не болит. У нас где-то это э, Колумбия. Может быть, нас это просто не так волнует в нашем регионе?
0: Ну да, да.
1: Или... А, кстати, наши латвийские фотографы, хоть кто-то пытался куда-то отправлять туда работы? Потому что там такое большое количество, я даже не знаю... Я... Э... Обычно,
0: да, да. И даже, ну, если исторически смотрят, там даже кто-то... Что-то выигрывал, да. Ну, mm -hmm. так, кто посылает, я не знаю, конечно. Это все-таки более-менее фотограф, которые связаны с мы, но ну, не только, но все-таки, да. Ну,
1: а что с конкурсом журнала с который вы раньше тоже проводили?
0: Да, он был в этом году тоже. Это, это для молодых фотографов, которые как бы в своем начальном карьере, да, они, они очень молодые, все еще как бы зелененькие более-менее, и мы просто хотим это как бы приз, чтобы их поддерживать, чтобы стимулировать, чтобы что-то произошло.
1: А кто победил?
0: А, победила Элизабета Эглинска, она из Лепааи, и она знала такой как бы фоторассказ, где она интерпретировал рассказываю своей бабушке, поскольку она нашла дневник, и там просто был, наверное, такой жуткий рассказ о том, что она ну, как бы была, была замужем и несчастливая, не все такое. Ну, как бы, да. И сделал такой, ну, как бы очень кинематографический, да, такой как кино, фоторассказ.
1: Вы уже принимаете заявки на следующий ваш конкурс?
0: Нет, нет, это через два года будет только сейчас уже.
1: То есть можно вот два года на то, чтобы создать что-то особенное, и вам просто отправить по интернету, да?
0: Ну, будет объявление, да, это как бы, это, как бы конкурс, там все, кто знает, может участвовать. Он, он для молодых, конечно, но там нету, бывает и уже за 30 тоже участвуют люди, да.
1: Фотоквартал.лв, какой главный приз?
0: Ну, в этом году у нас приз был а, возможность сделать выставку, Uh, это М Gallery, такая есть в Риге, uh, и конечно еще там пресс был, по-моему, как это называется, Давану Карта, да, где можно купить всякие вещи в фотосалоне, и конечно показываем uh, и делаем рекламу этим фотографиям и автору.
1: Ну что ж, спасибо вам за вашу работу, как мы слышали, вас многие хвалят, что именно вы пытаетесь эту нашу как-то фотосреду оживить, придать ей жизни, сделать, чтобы у нас фотки были более интересные с перчинкой, да. и были не приглажены, и отражали реальность.
0: Мне скандали нравятся, да, конечно.
1: Да. Да. У вас скандально, но со вкусом, я бы сказала так. Это был Арнис Бальчус, главный редактор журнала «Фотокварталс», который сегодня рассказал нам о новом э, издании, которое только-только э, появилось, вышло из печати, появилось э, в киосках. Это «Латвийская фотография 2022». Смотри-ка, еще одно скучное издание «Латвийской фотографии». Спасибо. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. За операторским пультом был Андрей Волков Спасибо Арнису Балчусу.
0: Спасибо, пока. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.